0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de pasateoeléctrico.es Como susto David Montero y como todas las semanas me acompaña Miguel Millán, hola Miguel Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de Pasateo
1: Eléctrico, Episodio número 8 si no me equivoco que ya perdemos la cuenta, ya llevamos dos mesecitos de podcast Así que bueno David, ¿qué tal la semana?
0: Bueno, cuarta temporada y la semana, eh, supongo que como tú, ¿no? Eh, esta, esta semana el lunes se fiesta en Madrid, en Madrid capital solo, y nos han vuelto a confinar, no podremos salir de la comunidad de Madrid, pero otras tantas tampoco se puede salir, tú eres una de, estás en una de ellas que tampoco se puede salir, así que nada, volvemos a las andadas, estamos en casita. Y ofreciendo para todos, para que se os haga más ameno si estáis en casa y no podéis hacer otra cosa, ¿no? No podéis ir a ningún sitio, o pues eh, para que podáis escuchar por lo menos el podcast y se os haga más amena esa semana también.
1: Pues sí, David, por aquí también medio confinados, no podemos salir de Zaragoza capital, pero bueno, <risa> por lo menos tenemos bastante trabajo de la universidad, no nos dejan tranquilos, así que aburrirme, no me voy a aburrir en varias semanas, que empiezan ahora los exámenes parciales, así que nada... A ver qué tal salen, pero bueno, esperemos que os haya ido bien la semana a todos, eh, que estén bien vuestras familias y si quieres, David, comenzamos con las noticias porque esta semana eh, tampoco tenemos entrevista porque con todo esto de que una ciudad está confinada, otra no, esto es un poco follón y David y yo tenemos los horarios también muy trastocados con esto del teletrabajo y yo con el telecole un día voy, otro día no voy, así que ha sido complicado concertar entrevistas pero bueno, vamos con esas noticias.
0: Así es, eh. tenemos varias entrevistas en la mano, solo falta cuadrar ya fechas y la verdad que os van a sorprender, así que están muy atentos al podcast de Paso Tero eléctrico. pero sin más, pues vamos a con esas noticias de la semana.
1: Pues la primera noticia de esta semana viene de la mano de BMW y es que han reculado un poco y han dicho que van a diseñar una plataforma para vehículos 100% eléctricos, la van a llamar CLAR, C-L-A-R, y anuncia que para 2025 comenzarán a tener un nuevo coche eléctrico, digamos, en producción masiva en Hungría. Quizás se queda un
0: poco lejos 2025 para BMW, lo veo peligroso. ¿Estás recogiendo cable BMW? Sí, la verdad que, que sí, que se queda un poquito lejos, pero está bien esto de que, de que ya hayan dado con los de la plataforma, porque es muy fácil, ¿no? Simplemente también el beneficio se saca, aparte de hacer tus coches bajo una misma plataforma y ahorrar muchos costes, pues también tienes esa posibilidad que estás haciendo otras marcas de, de luego alquilarla, ¿no? O para que otras marcas construyan eh, sus coches bajo tu plataforma, también te llevas beneficio y todo sale ganando. Al final es una plataforma que parte de 100% eléctrico y harás que el coche pues, sea más eficiente, pueda pesar menos y tenga más autonomía. Esto era, es muy sencillo y al final BMW ha visto que esto le va a llevar por un buen camino y esperemos que pronto empiecen a, a construirla y sí, un poquito lejos ese 2025 porque para ese año ya varias marcas tendrán sus coches en plataformas circulando pero bueno, BMW es BMW y sabemos que lo, es un coche de calidad de que los clientes que quieren BMW optarán por él y nada, habrá que esperar a ver qué, con qué nos sorprende ese 2025 BMW y sobre todo su, su marca aliada como que es Mini, ¿no? Sí, a mí se me hace un poco
1: raro que vayan a presentar un montón de vehículos, por ejemplo, la semana que viene, si no me equivoco, el día 11, presentan el nuevo BMW iNext, que será un tipo SUV eléctrico. ese tipo de vehículos que están presentando ahora, como por ejemplo el ID4, que veremos que saldrá a la venta ya prácticamente el año que viene, estos vehículos me imagino que no llevarán esa nueva plataforma, así que serán como adaptaciones, me imagino, David, lo cual quizá reste un uh -huh. poco de eficiencia con respecto a la que podrían conseguir si hubieran desarrollado esta plataforma antes, como por ejemplo hizo Volkswagen, ¿no? Con esa plataforma MEB. Así que nada, habrá que ver qué tal le va Volkswagen, a BMW, perdón, pero sin lugar a dudas es una buena noticia que cuando se planteen hacer una gama completamente eléctrica, ya venga con esa nueva plataforma. Así que nada, muy buena noticia por parte de BMW,
0: David. Así es, y además, es eso que ha dicho ese INEX, que será ese BMW iX3, que yo creo que parte de la misma plataforma de su coche de combustión, el X3, un sub pequeño, un suburbano y que pudimos ver hace poco en Madrid, como primicia, lo tenían expuesto cuando, fuimos, cuando hicieron la presentación de otro coche, le tenían ahí en presentación estática, y ya está a la vuelta de la esquina, pero sí, lamentablemente no tendrá esa plataforma, pero sin duda pues será un gran coche, porque BMW sobre todo nos está acostumbrado a, a darnos coches buenos y sobre todo un éxito en ventas como fue su BMW su i3.
1: Pues sí, la verdad es que el i3 fue un éxito bastante grande de ventas, pero eh, por ejemplo se dejará de fabricar, si no me equivoco, uh -huh. nada más y nada menos que en 2024, así que si alguien quiere un BMW i3
0: que lo compre, bueno, todavía quedan unos cuantos años, pero bueno. No está nada mal, ¿eh? que ya lleva muchos años, es un coche veterano, uh -huh. fue de los primeros eléctricos en España y la verdad que al igual que el i8, que ya ha dejado paso también, ya es eh, hora de jubilar a ese i3, que tantas alegrías ha dado ¿no? y que... También se maneja dinámicamente en carretera.
1: Pues sí y además sobre todo si BMW se está planteando sacar una gama entera y parece que está invirtiendo bastante, bastante dinero en, en electrificar su gama. Así que nada, muy buena noticia por parte de BMW y si quieres David vamos a seguir hablando de presentaciones y es que Audi ha presentado el nuevo e-tron GT Sportback. Que, bueno, es un poco una evolución de ese e que presentaron, bueno, que ya hemos hablado un montón de veces en este en este podcast, pues ese Audi e Sportback contará con dos versiones, una versión, digamos, más de entrada con una autonomía de 346 kilómetros según el ciclo WLTP, si no me equivoco, y montará una batería de 71 kilovatios hora y también un motor de 313 caballos, que no está nada mal, tenemos que tener en cuenta que son motores eléctricos que tienen una entrega de potencia inmediata. Y luego tenemos la versión superior o long range o, bueno, más, digamos, eh, superior, que contará con una batería de 95 kWh y una autonomía homologada de 446 km, lo cual está bastante bien. Y también hay que tener en cuenta, David, que estas dos versiones, todas las de, digamos, este e-tron Sportback,
0: tendrá doble motor. Doble motor y una, un aspecto un poco más deportivo, ¿no?, de ese Audi e-tron que ya salió hace unos, unos años, y que la gente pues también quiere esta gama de de sub que ya inició hace tiempo BMW con su X6 y aquí vemos cómo va siguiendo la línea Audi sacó ese Q3 nuevo con, con ese, esa parte trasera recortada la luna hacia abajo haciendo un un poco de culo no al coche para que no sea tan cuadrado y no sea tan sube en la parte trasera también siguió con el Q8 y ahora pues presenta este e-tron Sportback para ya un coche más llamativo, un coche más deportivo y que entre a otro tipo de público uh -huh. y la verdad que es muy bonito, es. si has visto un e es un e con una trasera diferente e incluso se ha presentado con esas mismas llantas y también varias potencias de carga en corriente alterna podrá cargar hasta 11 kilovatios y en corriente continua con su CCS con su tipo 2 podrá cargar hasta 150 kilovatios de potencia, pero solo hasta 120 en la versión 50, 4, que es otra, otro acabado un poco más de acceso a la gama no uh -huh. A mí, fíjate David, que yo esto voy a decir lo mismo que dije la semana
1: pasada con el Mustang, que me parece que se queda un pelín cortos esos 150 kilovatios, sobre todo para un coche que todavía no ha salido y que vale a partir de 75.000 euros la versión de mm. entrada, son esos 75.000 y la verdad es que me parece un poco corto, sobre todo quizá de cara al futuro que estamos viendo cómo se están empezando a implantar cargadores de 200, 250, 300 kilovatios, que no es nada negativo porque sigue siendo una potencia muy elevada, pero si tenemos que sacarle algo quizá a Audi sería esa potencia de carga, pero bueno, por lo demás es, como comentabas tú David, un diseño muy bonito la verdad y bueno, el interior a mí lo que me sorprende, y lo que, bueno, yo no, no he conducido nunca en ningún coche, pero cómo debe ser conducir con esos espejos retrovisores de, de cámaras, digamos, que en los laterales tiene unas pantallitas, ¿no? cómo ¿Has uh -huh. podido probar algún coche así, David?
0: La verdad que es un poco extraño, ¿no? Hasta que te acostumbras, pero no hace la inclemencia del tiempo, bajo lluvia intensa, se ve igual, incluso mejor, porque no sé si os ha pasado que si llueve mucho, ese espejo empieza a llenarse de gotas, tienes que poner la calefacción en el espejo y si no tienes no ves prácticamente nada. Y aquí de esta forma la cámara como que consigue llenarse menos de agua y te lo proyecta en la parte un poco más baja que si fuera retrovisor y es un poco dif diferente y un poco tardarías un poquito en acostumbrarte, ¿no? porque tienes que bajar un poquito la vista, no es tan, tan normal como lo que llevas eh, conduciendo toda la vida. Y sí, la, la verdad que es un aspecto importante porque también lo hace un coche más aerodinámico. Es un opcional, no viene de serie al igual que pasaba con el electrón normal y tampoco viene de serie pero sí es nocional que ronda creo que algo más de mil euros ponerle estos eh, cámaras retrovisoras al coche pero ya que te compras un Audi e Tron Sportback no pues qué menos que ponerle esto porque ya son cosas que en la actualidad un coche como él lo merece y un coche que, como hemos dicho, pues al, al tener esa trasera más recortada y más tipo coupé, pierde un poco de espacio en altura para los pasajeros traseros en, en esa parte trasera, pero que, que luego se asemeja mucho con el, con el otro coche, en, en, con el e normal, en, en habitabilidad de, delantera, ¿no? porque es prácticamente eso, es lo mismo, solo cambia esa parte trasera y vamos a recordar un poquito a los oyentes los, los precios, porque como, como hemos dicho partirá de ese acceso a la gama el, el Audi e-tron Sportback 54 básico, desde 75.430 euros y luego el más eh, más digamos, equipado de la, de la gama, que sea una edición especial Audi e-tron Sportback 54 Black Line, lo han llamado 87.340 euros así que ya un poco más equipado y seguro que ya viene con esos espejos retrovisores de cámara, y no apto para todos los bolsillos Yo esta, esta uh -huh. semana que se ha presentado el coche en Madrid lo han podido probar varios medios entre ellos Auto FM hemos estado allí y la gente decía en redes pues que es un coche muy caro, que quién lo va a comprar, que es muy bonito, pero muy caro. Al final, hay que compararlo con, con lo que tenemos actualmente. Si este coche de es fuera de combustión, también sería caro. Si es que eh, si tenemos pensado comprar siempre un coche utilitario o un coche más asequible, nunca vamos a poder comprar este e-tron Sportback, sea de combustión o sea eléctrico. ¿no? O sea, es un coche de que desarrollo. de por sí va a ser caro y busca otro, otro tipo de, de cliente, ¿no? Entonces... Al final no, la crítica hay que pensarla un poco porque no es que sea caro porque sea eléctrico, es caro porque tiene unas prestaciones de coche increíble, ¿no?
1: Bueno, y al final el mercado para el que va destinado es completamente distinto al que puede ir, por ejemplo, pues el Peugeot, que veíamos hace unas semanas, o el Dacia, que veíamos hace unas semanas también, en fin, al final es un segmento que es, pues eso, este tipo sub, muy premium, y lo que sí que me parece muy curioso con respecto a los precios, David, es que no hay tanta diferencia, digamos, entre la versión de entrada, a ver, sigue siendo mucho dinero, son 75.000 euros, pero la versión, digamos, de alta batería, con una batería de casi 100 kWh, con un, mon, un motor de 400 y pico caballos, hay una diferencia de 12.000 euros que quizá merezca la pena pagar esa diferencia para tener más autonomía, porque estamos hablando de una diferencia de casi 100 kilómetros de autonomía por 12.000 euros y luego todos esos extras que me imagino que llevará la versión superior, como esos eh, retrovisores de cámara, ¿no? Que la verdad es que, como comentabas, David, costarían unos 1.000 euros más o menos, que, bueno, si estás dispuesto a gastarte 70-80.000 euros en un coche por 1.000 euros más, queda bastante bien.
0: Así es, la versión de más batería eh, que llegará después se denominará versión 55.4 en vez de 54 y aparte de, eso, de esos 12.600 euros de diferencia de la batería normal a la de más autonomía también por ejemplo aquí te hacen un, una, una equivalencia de, de su homólogo de Audi e normal sin ser Sportback su, con, la, con las mismas prestaciones y equipamiento el Audi e Sportback es, es 2.300 euros más caro que la versión netro normal. También está orientado a un coche más deportivo, un coche más exclusivo. Y hablando de cosas interesantes y un poco de datos así de curiosidad, decir que, al igual que otras marcas, estamos viendo pues tiene ocho años de, de garantía esa, esa batería. Y lo más importante. En el precio, al comprar uh -huh. el coche, te incluyen un coche de sustitución durante dos años, en, pa en ocho paquetes de cinco días de uso, porque yo tengo ese Tron Sportback, pero voy a ir muy lejos, todavía red redes de recarga, pues no me fío, no quiero pasar un poco de, de planificar mi viaje pues puedo tener hasta ocho veces, contar eh, cinco días con, con un uh -huh. coche de sustitución y aparte, te, con el precio de ese coche incluye, eh, este Electron Sportback sale de serie con ocho años gratis de mantenimiento. Si ya es barato mantener un coche eléctrico, si ya te dan ocho años gratis, imagínate.
1: Pues sí, y además otra cosa que me parece muy interesante, que viene incluida en el precio, es que Audi te, digamos, subvenciona la instalación de un punto de recarga en tu garaje con hasta 1.000 euros. Lo cual uh -huh. no está nada mal porque en la mayoría de casos no sé cuánto rondarán los precios de un punto de recarga en tu garaje, pero creo que estará rondando eso, quizá un poquito más, quizá un poquito menos, dependiendo de dónde tengas la plaza, dónde esté tu contador y demás. pero sí, es, una, está bastante es una gran mal. ayuda, yo creo. Sí, 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 son mil euros que la verdad es que vendrá muy bien. A ver, también estás pagando ochenta y pico mil euros por el coche. Pero bueno, sin duda que te venga este paquete, digamos, es, eh, es muy positivo y pone Audi y, bueno... Eh, lo posiciona muy bien dentro de, de todo este mercado premium, de subpremium, ¿no? que prácticamente está compitiendo con, con el Model X, eh, con ese Mustang Marche que veíamos la semana pasada. Es un mercado que está ya llenándose bastante de vehículos eléctricos porque al final tengamos en cuenta ese plan que hizo Tesla. ¿no? El sacamos un superdeportivo, luego sacamos vehículos premium y después vamos bajando el precio. El resto de marcas yo creo que están imitándolo un poco. Sí que es cierto que Volkswagen, por ejemplo, está ya tirándose la piscina directamente con ese ID.3, tres y de 4 que son vehículos que son más eh, asequibles para, para el público en general
0: pero que por ejemplo Audi lo está haciendo bastante bien así es y también recordar que aquí es como todo de echar cuentas me gasto la versión de entrada a este Etron Sportback son 75.000 euros pero también cuenta con que tienes 8 años gratis de mantenimiento resta todo lo que conlleva un mantenimiento de un coche y luego uh -huh. Eh, no, no tener que preocuparte cuando alquilas un coche, ¿no? En un, unas vacaciones o lo que sea, pues tienes eh, cinco días de, de coche de sustitución eh, ocho veces, también resta ¿no? lo que te gastarías en, en alquiler esos días y todos esos años en, en vacaciones, también se a tener en cuenta. La verdad que es un precio pues no apto para todos los bolsillos, pero que luego, cuando te pones a pensar, pues a lo mejor a la larga tampoco es tanto dinero, ¿no? Eso pasaba mucho con los propietarios primero de los Tesla, ¿no? Sí, al final es echar cuentas, decir,
1: mira, yo voy a ver cuánto lo divido entre más o menos los años que quiero mantener el coche, 10, 15, 20 años, además los vehículos eléctricos que duran un montón y lo bueno que tienen es que el precio de mantenimiento cuando, conforme va pasando los años, no es tan elevado como el vehículo de gasolina, ¿no? Que se que tenemos que cambiar esta piececita a la otra, no sé qué, aquí al final el precio de las revisiones y demás es muchísimo más bajo, pero bueno, en fin, habrá que ver, la verdad es que es un cochazo pinta bastante bien para Audi y sobre todo el cliente fiel, digamos, que quiere un, un Audi, el cliente alemán típico que quiere un Audi, la verdad es que es una buena manera
0: para pasarse a lo eléctrico sí. Así es, pues vamos con una siguiente noticia, Miguel, que ya no es tan buena como la que acabamos de dar. Es una noticia triste, una noticia mala, uh -huh. pero que ha ocurrido esta semana y que hay que contarla. Un, sobre todo, un abrazo de aquí un saludo a nuestra, una de las marcas que ha pasado por este podcast, que es Silence, que ahora tiene esa colaboración con Seat para sus scooters eléctricas y un abrazo como hemos dicho desde aquí a Carlos Sotelo, su, su director, ¿no? Y porque qué ha pasado, uh -huh. Miguel y a los más
1: de 80 empleados que tienen en esa fábrica de Barcelona... y es uh -huh. que ha sido arrasada por un incendio... la semana pasada tuvieron un... bueno, se inició un fuego en esa fábrica... de la que le, durante el año pasado salieron más de 8.000 motos eléctricas... y como comentabas David, tienen una colaboración con Seat... para fabricar la scooter que comentamos la semana pasada... así que sin lugar a dudas es una muy mala noticia... y desde aquí todo nuestro apoyo a esta marca española... que la verdad es que es una iniciativa súper buena... y que haya marcas españolas que estén apostando por lo eléctrico que bueno que den empleo digamos no gracias a la electrificación de los vehículos es muy buena noticia pero sin lugar a dudas esto ha sido un varapalo bastante fuerte para la empresa habrá que ver cómo se recuperan pero yo espero que sin
0: ningún problema pues esperemos que puedan volver rápidamente a la normalidad y a la, y a la actividad porque es una fábrica que genera unas 10.000 motos al año y 12.000 packs de baterías por lo tanto eh, encima está eh, una, es industria española está en barcelona y le deseamos desde aquí que cuanto antes puedan resolver ese, ese problema y se puedan seguir eh, pues, uniendo la actividad porque este año parece que a todos les va, les va mal. eh no Es un año que, eh, uh -huh. que ha, ha venido para arrasar 2020, con todo y no ha, no ha acabado todavía y, y veremos cuál es la siguiente, pero sin duda si ya era malo para Silence eh, va a acabar muy mal.
1: Pues sí, 2020 no está siendo un muy buen año para absolutamente nadie. Pero bueno, por suerte han dicho en el comunicado que ningún empleado, ningún operario sufrió ningún daño, mm -hmm. o sea, están todos bien, así que sin lugar a dudas eso. Dentro de lo malo es bastante positivo porque habría podido ser muchísimo peor. Así que nada, David, dejamos aquí a Silence, esperemos que se recuperen pronto, que puedan reconstruir las partes de la fábrica que estén dañadas. Y vamos a pasar ahora a hablar del de primer parking español, David, con capacidad de electrificar todas sus plazas, eh, abre en Madrid, y se encuentra nada más y nada menos que en la calle Juan Bravo número 13, eh, junto a la avenida Núñez Balboa, así que nada, David, es una muy buena noticia.
0: Bueno, muy cerca de la Castellana, y una buena noticia porque ya que si vas a Madrid eh, y vas en coche eléctrico ¿no? y ya, aparte de que tengas ese, de momento esa, ese aparcamiento gratuito en superficie al final la, la ciudad va a ir a no tener tanto aparcamiento en superficie y poder eh, tener más espacio para peatones y espacios verdes y qué mejor ¿no? que ya que metes el coche en un parking, pues si tu coche eléctrico, puedas recargarlo. Así que buena iniciativa, que poco a poco vamos hacia, hacia esa Smart City que, que tanto deseamos ¿no? para tener eh, menos emisiones y sobre todo para que el peatón pueda tener la ciudad a su disposición y no una ciudad hecha para el coche sí, aunque dan muchísimos años para esa Smart
1: City del futuro, ¿no? pero ya estamos viendo los primeros pasos y este es uno de ellos, contará con 256 plazas de las cuales ya están electrificadas 29 pero como comentábamos tiene opción de electrificar el resto porque tiene una potencia contratada de 400 kilovatios que para un parking es bastante grande así que nada, habrá que ver qué tal les va, yo imagino que muy bien porque al final todos los propietarios de vehículos eléctricos que pueden entrar al centro de Madrid, que pueden entrar en ese Madrid Central, podrán aparcar en este parking y, y recargar sus vehículos como
0: en cualquier otro sitio así que bueno muy buena noticia para Madrid. Tú si vas con coche eléctrico y ves que tiene también cargador no lo metas porque si no claro. tienen movilidad reducida por favor deja esa plaza a esa persona que aparte puede cargar su coche y tú pues vete a otra que tendrá también cargador pero muy importante no como también facilitar a esas personas que también han optado con, por un coche eléctrico y tienen movilidad reducida ponerle también a, a acceso a un punto de recarga también más accesible para ellos, ¿no? Un poquito más bajo, estoy viendo la foto ubicado, así que otro otra muy buena noticia.
1: Sí, bueno, y es que además esto tiene todo el sentido del mundo, al final pensemos que si las ciudades y los parkings van destinados a electrificar todas las plazas, la escuela digamos el sitio reservado para las personas con movilidad reducida va a tener uh -huh. que seguir va a tener que existir igualmente. Así que que se reserve esa plaza de para gente con movilidad reducida con el cargador, tiene todo el sentido del mundo, porque es como los parkings de ahora, ¿no? Lo que pasa es que tendrán puntos de recarga y ya está. Así que, si tienes un, un coche eléctrico y no tienes movilidad reducida, no aparques en esa plaza que está reservada para la gente que, que lo necesite, así que nada muy buena noticia para los madrileños, esperemos que en el resto de, de ciudades de España también se pongan en marcha este tipo de iniciativas pero bueno, sabemos que es un poco costoso ¿no? así que habrá que ver, imagino que si les sale bien eh, en este parking les va bien y tienen un montón de clientes de coches eléctricos, pues el resto de parkings de, de Madrid, no tiene por qué ser un parking construido de cero ni nada, simplemente pues bueno se puede aumentar la contratación de de potencia de, de, de electricidad y bueno, eh, poner toda la infraestructura necesaria. Así que habrá que ver, así que, bueno, también
0: muy buena noticia. Así es, y vamos con otra noticia de, de, también de esta semana, porque esta semana, la verdad que ha, hay mucha, mucha actualidad, ¿no, Miguel?,
1: pues sí, David, esta semana tenemos un montón de noticias y vamos a hablar ahora de Tesla y es que ha conseguido otras 150 unidades de reserva para ese Tesla Semi con opción de ampliarlas hasta 350, nada más y nada menos que la compañía PGE, que es una bueno una empresa de logística canadiense, ha hecho esta reserva con bueno eh, opción para aumentarla a esas 350 y ha superado ya la reserva de Walmart, que el mes pasado aumentó su, su número de, de pedidos a 130, Así que nada, parece que los pedidos de este SEMAI van viento en popa, además no son pedidos que digamos las empresas los hacen por hacer y luego ya verán que los compren porque Tesla está requiriendo una entrada digamos de mil dólares, así que la empresa que quiera comprarlos mm -hmm. tiene que adelantar ese dinero y sin lugar a dudas es bastante como para, bueno, luego si no ya lo retiro, son mil dólares por camión David.
0: Bueno, y a la vez muy, muy entendible por parte de Tesla, ¿no? Porque si quieren sacar este camión cuanto antes, que ya hemos visto como que ha habido un poquillo de retraso pues optando con esa entrada bastante alta para una empresa les permite tener también más capital para seguir avanzando en la fabricación de, de este camión y que esté cuanto antes en la carretera por lo tanto también es entendible, un camión que se ha anunciado que tendrá eh, hasta 800 kilómetros de autonomía y veremos porque es un diseño muy futurista eh, que por dentro eh, es muy convincente, ¿no? Es muy minimalista, muy, muy bonito y muy distinto a lo que tenemos acostumbrado en camiones y queremos ya por fin verle en por las carreteras, porque hace mucho que vimos esa presentación y todo, y todavía pues no está, pero empresas como las que los que has dicho, ¿no? como PGE también, pues van haciendo esas reservas y hacen que sea más posible eh, ese Tesla eh, SEMI en, en la carretera. Pues sí,
1: además lo más interesante que yo creo que tiene este semi es su autonomía, 800 kilómetros, David, lo comentábamos cuando se presentó y cuando se hacían estas reservas enormes, siempre intentamos comentar un poquito las características porque a mí personalmente me parece muy interesante eh, las tremendas baterías que va a tener que tener este camión para conseguir semejante autonomía de casi 1.000 kilómetros, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante será que completamente cargado con 36 toneladas, podrá acelerar de 0 a 100 en 20 segundos, o sea que es muy, muy, muy potente este camión. Y luego otra cosa que me llamó mucho la atención en la presentación, no sé si te acordarás, David, que sacaron una tabla con, digamos, coeficientes aerodinámicos y uh -huh. podíamos ver que este SEMAI
0: era mucho más aerodinámico que, por ejemplo, un Bugatti. Así es, con esa, esa parte delantera, ¿no?, que corta el aire. La verdad que es una cabina muy distinta, muy aerodinámica y que también vimos cómo aceleraba sin... sin... Sin tráiler solo, solo la cabeza tractora, pues eh, aceleraba como un deportivo, así que un concepto muy diferente de camión, ¿no? Y que esperamos ver eh, en las carreteras y a ver si llega a Europa, ¿no? Por, por verle de cerca.
1: Pues sí, a ver si llega a Europa y sobre todo yo creo que será muy divertido de ver cómo la opción esta que presentaron de hacer un convoy en el que solamente el primer camión lleva conductor y el resto, gracias a los sistemas de conducción autónoma de Tesla, le siguen sin necesidad de tener conductor en la cabina. Así que es cierto uh -huh. que, bueno, para el sector puede ser un poco peligroso, pero yo creo que tiene que ser divertido ver cuatro, cinco, seis camiones avanzando sin conductor más que el primero. Tiene que ser bastante divertido. Así que a ver si, si el tiempo Elon, ¿no? de que no, disponible en 2020, igual que el Roadster, ¿no? Que que se suponía que iba a salir este año se adelanta gracias a estas reservas y lo podemos ver el año que viene o cuanto antes porque el rooster david no sé si sabes tú algo pero yo
0: poco sé no se sabe nada y el que más ganas tendrá de saberlo es nuestro compañero saúl lópez que tiene dos reservados no de, esos, de de los referidos y es el más interesado en que ya venga no para poder disfrutarlo no sabemos nada se va también retrasando y esperemos que esté pronto también en la carretera porque será otro deportivo a tener en cuenta y a competir con el Taycan y con lo que vendrá. Porque también viene pronto el de Audi. Sí, habrá que ver también
1: ese deportivo de Audi y yo creo que el rooster, más que un superdeportivo será un momento rompedor de decir, se puede hacer un vehículo eléctrico que sea con una autonomía igual o incluso superior a la de los coches de gasolina, los deportivos de gasolina que recordamos que ese Roadster tenía mil kilómetros de autonomía en lo que dijo Elon en la presentación, que yo creo que fue un poco triple, sería la versión base no que dijo, ah, luego sacaremos más versiones y esa aceleración de 0 a 100 en menos de dos segundos, yo David,
0: no sé cómo tiene que ser esto. Sí, la verdad que ya juegas con el límite de la fuerza G que Poder resistir tu cuello y quedarte inconsciente mientras aceleras, ¿no? Sí, la verdad es que
1: será típico de las películas espaciales, ¿no? Que cuando aceleras te quedas ahí ¡ay! y te quedas un poco tonto pegado a, al asiento del coche. Pero bueno, habrá que verlo. Yo creo que va a ser rompedor, sobre todo porque, bueno, la gente, yo cuando, cuando presentaron este coche, ¿no? Decía las características y luego me decían, no, ¿cuánto cuesta? Yo decía, no, parte de mil dólares, no sé qué. Y decía, no, qué caro. Digo, no, pero... da. Uh -huh. Que lo tienes que comparar con, claro. con el Ferrari de medio millón, con el Bugatti de dos millones, con el Lamborghini de 400 500 también. Y ahí es o cuando que, es barato, claro. ¿El qué, David?
0: Ahí es cuando es barato, digo, un soporte deportivo, ¿no? Por 20.0 sí, mil sí. dólares. Desde luego,
1: si lo comparas con su competencia directa, es... Es barato y les da 20 vueltas en cuanto a aceleración, autonomía y demás.
0: Y sobre que... todo en mantenimiento, porque ya hemos visto varios vídeos en, en YouTube o en, en página web de cuánto cuesta, por ejemplo, eh, un mantenimiento y cambiar neumáticos de un Bugatti Veyron, ¿no? Y no tiene nada que ver a, a seguro a lo que costará en este Tesla. Sí, sobre todo por
1: ejemplo las pastillas de freno David, que en los deportivos está todo el rato ahí frenando y las frenadas tienen que ser muy bestias, eh, gracias a la frenada regenerativa de, de los coches eléctricos, pues bueno, imagino que tendrá muchísimo gasto menos, incluso en el mantenimiento de este Roadster, pero bueno Y, vamos y a... ojo
0: ojo Miguel con esto porque aquí sí que quiero verlo de cerca porque si hace un, este coche tan rápido y tan deportivo ya Tesla esto ya no va a ser un Model S, ya no va a ser una Berlina esto ya va a ser un coche para disfrutar y quiero poner especial atención en qué opción de frenos nos pondrá Tesla, ¿no? Porque si ya vemos cómo ya ha partido Taikan con, con esos frenos carbocerámicos, que menos ¿no? que poner unos, unos frenos parecidos a este Roadster para eh, intentar competir contra, con él, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas yo creo que Tesla intentará parecerse o al menos incorporar eh, todas las sensaciones de conducción similares a sus competidores, porque al final si tiene una experiencia peor de conducción, por mucho que sea superior en autonomía y igual en aceleración, si la sensación al conducir no es la misma o superior o por lo menos similar el cliente premium que se quiere comprar un superdeportivo igual se lo piensa dos veces antes de comprarse un router, así que supongo que, que lo estarán perfilando muchísimo y lo mejorarán porque al final lo presentaron hace año y medio dos años o sea que la sí. tecnología también ha evolucionado Yo tengo esperanzas son... en eso
0: porque ya están acostumbrados a preparar coches como ese Model S Blade, ¿no? que ahí sí tocaron los frenos y estoy seguro de que en este de serie para ser las, las prestaciones que tiene también tendrán en cuenta esa frenada y pondrán seguro un disco y un, y, un, y un freno delantero decente, ¿no? Seguro que
1: sí, así que nada, por ahí dejamos a Tesla, que la verdad es que siempre nos decís, oh, habláis mucho de Tesla, pero últimamente no hemos hablado prácticamente nada. No, no, no,
0: la verdad es que llevamos unas semanas de que no, como todavía se ha parado, ¿no? Esos modelos nuevos, esas presentaciones, mm -hmm. solamente para con cifras de ventas, no hemos hablado mucho de Tesla, ¿no?
1: Sí, al final, eh,
0: cuando estaban escalando la
1: producción del Model 3, no una semana sí, una semana también teníamos noticias de Ah, un fallo, no sé qué, paran la planta, la vuelven a arrancar, la paramos, la arrancamos, pero bueno, ahora que parece que todo les está yendo bien, que la producción del Model 3 va finísima y que están, están construyendo un montón de fábricas por todo el mundo, ya vemos esa gigafactoría de China que está aumentando la producción y que sin lugar a dudas va a suplir toda la demanda del mercado asiático y también esa gigafactoría en Berlín y luego también hace unas semanas que tuvieron esa presentación del Battery Day, pudimos ver cómo anunciaron que iban a invertir en fábricas de baterías, de reciclaje de baterías, también muy importante
0: David, así que nada, la verdad es que parece y... que Tesla está, les está yendo bastante bien. Y tres cositas también de apunte de Tesla esta semana. Una, eh, Elon Musk eh, anunció por Twitter que están buscando a, a ingenieros para esa Factory de Berlín, así que interesado contactar con Tesla si eres ingeniero y te quieres ir a, a, a trabajar en Berlín. Ahí tienes tu puesto y eh, ya está abierto y entregando algún coche ya. Ese service de Tesla nuevo en Madrid, en Fuenlabrada... Ya se han hecho algunas entregas, ya la verdad que no, no tiene nada que ver con el anterior, ya tiene esa calidad que merece esta marca y también muy cercano, no sé si ya está abierto o le quedan muy pocos días al a nuevo Service Center de Valencia, por lo tanto Tesla también en Madrid a, inaugurando cosas.
1: Pues está a tope Tesla, le está yendo súper bien y sobre todo lo más importante que creo que has comentado David ha sido la mejora de esa calidad en las entregas porque al principio cuando se empezaron a entregar los primeros Model 3 vimos un montón de vídeos, de reviews de gente quejándose de que las cosas no encajaban bien, los paneles estaban un poco así, así que nada, parece que ya han solucionado todos esos problemas y también la, la atención al cliente, así que nada... Bravo por parte de Tesla y vamos a mover a la siguiente noticia y vamos a hablar de Volvo y es que van a lanzar un camión 100% eléctrico el año que viene en 2021 que pesará nada más y nada menos que 44 toneladas el camión, no sé qué clase de batería tendrá o qué clase de tecnología pero me parece que es bastante pesado para una autonomía que según Volvo tendrá 300 kilómetros.
0: Una locura y yo creo que aquí tenían que sacar este camión sí o sí por algo, por contratos con proveedores o algo, porque si sabemos y si os recordáis de otros, de otros podcasts, Volvo había abandonado la investigación de, 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 de baterías grandes no para camiones y se había pasado a investigar sobre hidrógeno, por lo tanto no tiene sentido que si ya estás investigando para hacer camiones de hidrógeno junto con otras marcas que vimos alianzas, yo creo que esto ya estaría pactado, ya estaría dicho que se iba a hacer y pues eh, lanzarán una, unas cuantas unidades a modo digamos representativo y ya está. Yo creo que había que sacarlo, se venderán algunos, ¿no? Una baja autonomía. Y que este, este, camión va a ser algo, pues que quedará ahí como que lo sacaron, pero en realidad la marca si, siguiente, la siguiente generación de camiones se tirará por el hidrógeno que hemos visto de donde están invirtiendo en realidad el dinero de la marca. Sí, bueno,
1: hemos visto cómo hacía esa alianza con Daimler, con Mercedes-Benz uh -huh. y demás para desarrollar esos camiones de larga distancia con pilas de hidrógeno. Al final lo hemos comentado un montón de veces aquí en el podcast, no nos cansamos de decirlo, que lo más óptimo creemos para este tipo de transportes es el hidrógeno. porque, Pero bueno, como comentabas David la semana pasada, hidrógeno limpio que tiene que ser extraído con energías renovables o por lo menos lo más limpias posibles porque al final si separas el hidrógeno con carbón, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Así que es, seguirá siendo o
0: con... o con gas, que cuidadito las empresas mm. de gas que se están tirando hacia el hidrógeno vendiendo la moto de que va a ser Generado con gas renovable, porque eso ya digo yo que es muy difícil, por no decir imposible actualmente, <risa> ese gas renovable para mover eh, cientos de camiones de hidrógeno, así que confiemos en ese hidrógeno verde generado, por ejemplo, en, en molinos eólicos a los pies del molino y ese en realidad si sí va a ser el paso a, a descarbonizar el transporte pesado.
1: Sí, sobre todo, pues bueno, también en barcos y demás. También es muy importante y muy interesante el hidrógeno. Y hablando de barcos, David, vamos a hablar de las islas Lofoten, noruegas. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? ¿El qué, David?
0: ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdo de esas islas en Noruega? ¿Has estado? Sí, sí. estuvimos de... Bueno, estuve de Luna de miel. <risas> ah, <mira. risas> en Noruega, recorriéndome todo el país y era una de las islas que más recomendaban por sus, por sus vistas, ¿no? Es unas islas orientadas hacia el norte, no, no llegando al norte del todo, pero sí, por ejemplo, de Trondheim, que es una ciudad muy conocida para arriba, y unas vistas espectaculares, un cabañita de estas de madera, y mucho agua alrededor, y la verdad que que, que invitan ¿no? a, a estar allí de retiro ya que es una isla y encima es en Noruega que está muy poco poblado pues es una isla de las más diferentes que hay en, en toda Europa junto con las islas que también hay ahí en Noruega las Svalbard en la que hay más población de osos que, que de personas <risa> así que la verdad que es muy curioso y muy 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 bien para un retiro no en estas islas los Lofoten que además se van a volver sostenibles ¿no Miguel?
1: Pues sí, sin duda se van a volver sostenibles y podrás disfrutar de esas vistas desde los ferries de hidrógeno que eh, van a poner en marcha en estas islas, que bueno, para poder comunicarse entre ellas eh, hay ferries y han decidido pasarse a lo eléctrico con esas pilas de hidrógeno que, eh, bueno, tendrán un montón y que eh, juntas harán una potencia total de 3,2 megavatios eh, estas pilas de, de hidrógeno. Y lo más importante de esta noticia, me parece, David, que para el año 2026, Noruega va a introducir una serie de regulaciones que los únicos eh, barcos y ferries que podrán transitar, digamos, por estas aguas serán híbridos o eléctricos, David.
0: Pues sí, la verdad que Noruega, como siempre, eh, iniciando ese, ese cambio en un país que ya vemos que el, el porcentaje de vehículos eléctricos es muy alto... Y pasándose a estos barcos eléctricos y de hidrógeno pues también quieren en el sector porque allí se mueve mucho barco, son distancias muy largas en coche y es mejor hacerlas por en barco y sobre todo hay muchos ferries internos en los que yo cuando me movía por allí tenías que ir de una ciudad a otra ciudad y mirabas el mapa y decías 200 kilómetros, bueno esto en tres horas, al final esas tres horas eran cinco porque cada poco hay un fiordo que atraviesa esa carretera y hay que esperar a que venga el ferry para subir tu, tu autobús o tu coche y luego el trayecto, descargar, luego viene otro otro fiordo y tiene que, tienes que esperar otro ferry, por lo tanto que al final si todos estos ferries pues los hacemos de hidrógeno, quitado muchas emisiones a, al país, así que muy importante y sobre todo decir que esta noticia nos la ha hecho llegar también que hablar, nos ha pedido que habláramos de ella un oyente, así que a través de esa página web y de esa de ese podcast arroba punto también la gente que quería que comentáramos esta noticia y que no se nos pasara por alto.
1: Pues sí, y a algunos que os esté preocupando un poco las medidas de seguridad decir que van a cumplir todos los estándares y demás porque al final el hidrógeno puede ser un poco inflamable pero tratado con de forma adecuada y con seguridad no tiene ningún problema, así que nada, estos ferries cumplirán todas las medidas de seguridad y más que está poniendo en marcha la compañía y bueno, todas las regulaciones que tienen que cumplir por parte del gobierno noruego, así que nada, muy buena noticia para las islas Lofoten y nada, si vais dentro de unos meses o unos años a Noruega y
0: veis un ferry
1: de hidrógeno o eléctrico haciéndoslo saber
0: pues sí, la verdad que es muy importante porque yo veo mucho más seguro esto, como bien has dicho, son, el hidrógeno está muy muy comprobado para que no ocurra ningún accidente porque en el caso de ocurrir sería devastador y lo veo mucho más sano que ese ferry que pueda tener una fuga o una fisura en el casco, recordemos que son zonas de islas en Noruega con puede haber también hielo, trozo de hielo, roca en, en el agua y se raje ese, ese depósito de combustible y vierta en, en, en un paraíso natural como es Noruega y manche sus aguas, pues preferiblemente yo prefiero no que, que sean coches de, de barcos o, o ferries de, de hidrógeno, ¿no? Pues sí, la
1: verdad es que sin lugar a dudas eh, sería un desastre muy grande que se, se estrellara algún ferry y se mancharan todos los fiordos y todas las aguas de, de diésel o gasolina o, o cualquier combustible de este estilo, así que nada... Por mi parte David ya está, un pequeño apunte y es que Bainley ha afirmado que para 2030 van a dejar de lado los motores de combustión y serán todos los vehículos, tendrá toda la gama electrificada, así que muy buena noticia para el mercado premium de los vehículos y bueno, ahí tenemos la noticia de Benley.
0: Buena noticia porque son coches muy deportivos y también berlinas de alto lujo y que una marca como Benley, perteneciente también al grupo Volkswagen pues que se electrifique es muy importante, ¿no? Y que para que veáis cómo está el futuro y cómo está el camino de todas las marcas y, y que una marca también como Bentley... Tenga su, sus coches ya eléctricos, imaginaos ese Bentley Continental GT eléctrico, también puede ser un, un duro competidor contra el Taycan y contra el, el, el Tesla Rooster, así que se avicina un buen futuro también para la marca Bentley y sobre todo porque no se quiere quedar atrás, que ya hemos visto con Ferrari y decía que nunca veremos a Ferrari hacer solo coches 100% eléctricos, pues bueno... <ríe> Benley, reculado lo hará. También. Benley lo hará y veremos dónde dónde está Ferrari, porque Ferrari es una marca mítica, pero minorista, y veremos en unos años ¿no? cuando empiece toda la ley de emisiones y tal, que de momento lo tienen un poco la mano alzada con ellos, dónde acabamos, ¿no?
1: Pues sí, a ver dónde acabamos y ya otro apunte también que me, como, me gustaría comentar, David, ese Rolls Royce eléctrico que comentábamos hace unos meses, que bueno, también se pasa a lo eléctrico esta marca, no hay muchísima información, lo único que se rumorea que tendrá un par de motores de 150 kilovatios y unas baterías de 70 hora, que no sabemos cuánta autonomía le, le otorgarán
0: porque los Rolls Royce son bastante pesados. Así es, bastante pesados y para poco, digamos, si lo, lo tenemos como más eh, su uso de limusina para transportar gente importante o una berlina bastante grande, no va a ser un coche que que tenga muchas unidades en la carretera, pero bueno, como Rolls-Royce tiene que haber también y siempre ha habido que mejor que sean eléctricos, ¿no? Así que habrá que ver qué características tiene, cómo es su batería y sobre todo Cuánto, cuánto rinde no en, en kilómetros y una última noticia para acabar Miguel que se, se nos ha pasado uh -huh. es que hay una disputa entre dos marcas y yo viendo no se me parecen mucho aunque sí que pueden sacar un poco sacando un poco punta puede haber un poco de rivalidad pero es que eh, el grupo no. PSA el grupo PSA y Polestar eh, están en disputas judiciales en Francia por sus logos. Y bueno, pues de, sobre todo PSA por su logo DDS, que dice Polestar que se parece mucho al suyo. Eh, el el DDS sería una D y una S prácticamente iguales, una detrás de otra. Y Polestar sería una D. Y una de al revés, que al final no es muy, muy igual. Yo aquí también metería en el juego al logo de Diego Soria, que es muy parecido también. <risa> <risa> Así que te a, ver, a, los no sé. a los tribunales, Diego.
1: <risa> no sé, a ver, me parece un poco una guerra un poco absurda. Al final Citroën, todo el mundo sabe cuál es su logo, todo el mundo conoce el logo de Citroën. Y no creo que el de Polestar se parezca mucho al de Citroën. Sí que es cierto Pero que son... Nada. Digamos, son como dos flechitas, ¿no? Lo que pasa es que las de Citroën están súper una encima de la otra y las de Polestar están, digamos, como en horizontal una frente a la otra. Usan el mismo elemento, pero al final lo puedes poner como quieras. No veo que sea un plagio directo, pero bueno. ¿Y no será, no se,
0: no será que, que Polestar quiere ganar ese juicio y tener dinerito para reparar sus coches eh, que han salido de momento un poco con averías? ¿Eh? Puede Polestar. ser, puede ser. Puede ser, pero bueno, no, no sé. Habrá que, llamar a, este. habrá que llamar a José Luis Polestar el, el, la semana que viene para que nos cuente cómo va, cómo va el tema, ¿no? Pues habrá que ver cómo termina este tema, pero bueno, no sé. David, no sé. Bueno y también muchas gracias por la aceptación del, del episodio anterior, ¿no? Con esa si os, que os ha gustado bastante, por el feedback que nos habéis transmitido en redes sociales de esa canción, ¿no? Con, con José Mari los peches del pasado. La verdad que queríamos ponerse ese unos... David.
1: Vamos vamos a escuchar un poquito más a José Mari.
0: José Mari, como bien habéis escuchado aquí, eh, lo tuvimos la semana pasada con esa canción, queríamos dar ese toque de humor y bueno, pues esa historia eléctrica que vendrán más capítulos en un futuro y que también pues había que cambiar un poco no para que no sea todo igual. Volveremos a nuestro a nuestro habitual también eh, melodía de historia eléctrica que ya pusimos también anteriormente pero pues ese toque del humor y esa canción parece que os ha gustado así que bueno poquito a poco cambiando y poniendo novedades para que se os haga este podcast muy ameno y como siempre que sea vuestro favorito en cuanto a movilidad y a motor en, en, en la radio y en podcast
1: pues sí, además también volverán las entrevistas de la semana porque estamos intentando cerrar, como comentábamos al principio de este episodio, un par de entrevistas súper interesantes pero que por cuestión de horarios no nos podemos poner de acuerdo porque al final... Eh, es muy complicado eh, cuadrar las, las horas con gente que yo creo que es bastante importante y que os va a gustar bastante dentro de este mundillo uh -huh. así que nada habrá que ver si la semana que viene lo tenemos y si no la siguiente o bueno próximamente lo tendremos sin lugar a dudas así que nada David por mi parte hasta aquí las noticias de esta semana hasta aquí también el podcast porque la sección de historia eléctrica la guardamos también para más adelante que estamos recopilando bueno algunos modelos también que os gustarán bastante en el futuro Así que por mi parte hasta aquí David.
0: Pues hasta aquí esta semana el episodio 8 de la cuarta temporada del podcast De paso eléctrico. Recordad que podéis enviarnos vuestras consultas o dudas a podcast es y que nos podéis ayudar en ese Patreon de De paso de eléctrico o pues con ese Amazon eh, afiliados, ¿no? que tenemos aquí en la descripción el enlace para que tus compras de Amazon si pones este enlace primero, a ti no te va a costar nada más y a nosotros pues nos ayuda también para seguir mejorando la calidad, para seguir buscando, ¿no? a personas como José Luis perdón, como 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 José Mari, como Jose Mari, y que pues trayendo novedades a este podcast, ¿no?
1: pues sí, así que si os eh, bueno, una buena forma de colaborar con nosotros es con ese link de Amazon, os lo podéis meter en, el, en la barra de favoritos digamos, de Google Chrome o del navegador que utilicéis y cada vez que vayáis a hacer algún pedido pues bueno, entráis desde ahí y la verdad es que nos ayuda un montón y si no, pues bueno, con escuchar este podcast, disfrutarlo y compartirlo con vuestros amigos y con vuestros cuñados, nos eh, bueno, nos hacéis muy felices y al final esto es para vosotros, se trata de extender el mensaje de la movilidad sostenible e intentar ayudaros a que convencáis a más gente porque vosotros los que nos estáis escuchando la mayoría sois férreos convencidos del vehículo eléctrico pero eh, sin lugar a dudas el escuchar todas estas noticias como el mercado se está transicionando hacia una movilidad sostenible como hay un montón de vehículos hay algunas noticias malas sin lugar a dudas como la que hemos visto de Silence de esta semana o algún vehículo que no acaba de cuadrar muy bien eh, y que no entendemos muy bien por qué ha salido pero bueno por lo demás eh, aprendéis y podéis tener herramientas para luchar con vuestro
0: cuñado en las cenas de navidad pues nada, Miguel, pues hasta aquí, como bien ha dicho, ese podcast y muchas gracias por esa ayuda también compartiendo el podcast. Uh -huh. Y, mmm, como no, hasta la semana que viene en esta emisora radial que tenemos en Pásatelo Eléctrico.
1: Pues nada, David, hasta la semana que viene y Pásatelo Pásate Eléctrico. Pásatelo
0: Eléctrico. Buenas, Pásate el oh, luego.